0: 交国内事件，关注社会焦点，锁定国际新闻，播报最新时讯。听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的今日焦点。先跟大家聊一聊一直让我们揪心的关于马航方面的消息。马方官方媒体说，无法确认泰国军方侦测到失联航班的信号。人民网消息，马来西亚政府三月十八号下午在吉隆坡国际机场举行新闻发布会。通报 M H 7 3 0航班的搜救和调查进展。马来西亚国防部部长兼交通代理部部长希沙姆丁、马来西亚外交部部长阿尼法、马来西亚民航局总干事、马来西亚民航局首席执行官艾哈迈德叶海亚出席了今天的新闻发布会，并回答了现场记者的提问。希沙姆丁表示，马来西亚目前正在致力于缩小搜索范围。并请求所有有关国家的协助，请求具备海洋监测、卫星绘测等先进技术的国家和国际组织提供技术支持。目前，南北两大走廊的搜救工作已经启动。南部走廊搜救工作由意大利和印尼主导，北部走廊搜救工作由中国和哈萨克斯坦领导。每个走廊被划分为七个区块，每个区块面积大约为十六万平方海里。其涵盖范围达到二百二十四万平方海里，如此巨大的范围没有国家可以单独完成，因此国际合作十分重要。马来西亚当天向南部走廊增派了两艘军舰，目前在南部走廊执行搜救任务的马来西亚军舰总共有四艘，其中两艘配有搜救直升机。西沙姆丁同时表示，搜救行动是超越政治的。呼吁马来西亚人民在搜救行动上团结一致。马来西亚外交部部长阿尼法表示，马外交部目前主要的工作是寻求25个国家的相关协助。马来西亚已经向有关25国发出外交照会，并得到了积极响应。本台记者严正颖。通过这篇新闻，我们可以看出多国合力搜救马航失联的航班。那么。既体现了对生命的尊重，这尊重不仅仅牵动了全球人的眼球，更牵动了每一个中国人，还有那160多个失联家属的神经。那么大范围和多国性的搜索体现了对生命的尊重。从另一方面来看，反恐与搜救的国际化日益成为日前国际发展的主流。那么，同时也希望马连马航失联航班能够早日被我们找出它的下落。下面我们来看一下国内方面的消息。台湾一百名学生占领立法院抗议两岸服贸贸易。瞧瞧，这学生可真不可小视。据新华网消息，三月十八号晚九点左右，约一百多名反黑箱服贸民主阵线的青年学生突破守在台湾立法院的警卫防守，冲进立法院，占领空无一人的议院主席台。示威者在议场主席台高举“占领六十三小时”的标语。宣称将占领主席台六十三小时，直到二十一号。台方警察数次试图进入会场，但因警力一时不足，未能奏效。学生则用堆砌的椅子、桌子堵住议场各入口，阻绝警察进入。这些学生隶属于名为“反黑箱福贸民主战线”等民间团体，他们占领议场的行动显然是有备而来。冲进一场后，他们不但在一场内宣读所谓的“三一八青年占领立法院，反对黑箱服贸行动宣言”，还自备麦克风、标语，并准备了食物和睡袋。民主党主席苏贞昌、前主席蔡英文、谢长廷等先后现身议场，前来陪学生静坐。台湾立法院院长王金平当天对此表示：“这是很严重的事件。”闯进一场的公民损失及公务危害安全秩序，绝不容许有这样的脱序的行为发生。立法院高层十八号晚连夜与警方人员展开紧急研商，商讨如何排除状况、清理战场。马英九办公室发言人李家飞表示，马英九办公室尊重立法院自治，相信立法院会有妥协处理的方式。立法院是民主殿堂，希望各界。能够以理性温和的方式来表达意见。自由和民主是现在每一个公民的自由，但自由只是相对的，而不是绝对的。自由民主不是暴力。对于青年的学生而言，有见地是好事，但需要理智，不要把所谓的民主与自由道德化。下面来看一条国际方面的消息：印尼进行了人工造雨，扑灭了森林火灾，六万人却因这场火灾患上了疾病。中新网消息称， 3月18号，印度尼西亚廖内省减灾署宣布，苏门答腊岛上延续数月的森林火灾终于被人工造雨全部扑灭。印尼有烧芭的农耕文化，为了开垦土地，印尼农民每年都会在进入旱季的六月砍倒树木，八月放火烧芭，十月雨季到来时，大火自然熄灭。近年来，这一行为多次引发严重的雾霾问题。去年六月中旬起，苏门答腊岛部分地区民众和企业烧巴，导致当地大片森林损毁。火势严重时，苏门答腊岛上单日起火点高达二百多处。大火引起的浓烟飘至邻近的新加坡和马来西亚，造成两国空气严重污染，并引发了一场国际争端。今年二月，由于烧巴造成浓烟笼罩。印尼廖内省宣布进入紧急状态。更糟糕的是，这个省有近六万人患上了因烟霾严重而引发的呼吸道疾病、肺炎或皮肤与眼睛敏感症。据当地媒体报道，印度尼西亚总统尤多约诺表示，政府制定了短期与中长期的应对计划，在4月4号之前，火灾必须完全扑灭，烟霾受害者获得了医疗照顾，纵火者被绳之以法。尤多约诺强调，执法部门必须果断行动，严惩肇事者，让有意烧八者引以为戒。从四月至九月，政府将采取防范措施，防止误害重现。这包括查办非法种植园、禁止非法砍伐活动等。烟霾重现，看来在印度尼西亚出现的这场烟霾表示，不仅是中国人被患病。而且还包括了印度和多个国家等，都被和霾有关的问题笼罩着、困扰着。但与北京不同的是，北京是由于工业污染而引发的雾霾，而印尼是由于农业农耕文明的落后而产生的烟霾。在这样的烟霾洗礼下，相信印度尼西亚制定的一系列政策和决定一定会坚决有效，形成一股新风，吹散这股烟霾。最后来听听我们邻国对我国的感谢之情，也是最近炒的一个比较热的问题。普京签署克里米亚加入俄罗斯文件，并对中国表示支持和感谢。新华网消息：三月十八号电，当地时间二零一四年三月十八号，俄罗斯莫斯科，俄总统普京在议会里就克里米亚问题发表演讲。普京称，克里米亚独立公投完全符合民主程序和国际法。在克里米亚有三种平等语言：俄语、乌克兰语和达旦族语。乌俄和克里米亚的精神价值相连。克里米亚是俄罗斯领土，与俄罗斯兄弟般的关系对俄一直很重要。他说：“克里米亚过去以及现在都是俄罗斯不可分割的一部分。”据俄新网报道。俄罗斯十八号与克里米亚签署有关共和国和塞瓦斯托波尔市加入俄联邦的条约。克里姆林宫宣布，从签署条约的日期开始，克里米亚被规划为俄罗斯的一部分。普京在签字仪式前请求议会批准有关克里米亚加入俄联邦的条约，并表示相信一定会获得议会的支持。俄总统普京发言感谢中国支持俄罗斯在克里米亚的立场。据俄罗斯报纸报三月十八号消息，俄罗斯总统普京在有关克里米亚问题的演讲中提到，感谢中国在克里米亚问题上对俄罗斯的支持。当地时间十八号十五时，北京时间晚十九时，俄罗斯总统普京在克里姆林宫里就克里米亚问题发表讲话。他在讲话中提到。感谢所有在克里米亚问题上支持并理解俄方立场的国家，感谢中国人民，感谢那些全面考虑以及正在考虑克里米亚局势问题的领导人。本台记者严连报道。好了，今天的今日焦点栏目就到这里了，感谢您今天的收听，感谢导播孟昭龙、编辑张宇、严连,连、播音杨东浩。接下来，请您收听本台的其他节目。